0: So Freunde, ich bin frisch zurück aus dem Urlaub, deshalb konnte ich dieses Mal nicht beim Newsstream mit dabei sein und ihr müsst mit einer Solo-Folge von Marcel Vorlieb nehmen. Ich sitze hier aber nicht ohne Grund im Gorilla-Wear-Shirt, denn ab sofort gibt es auf muscle24 einen Gorilla-Wear-Flash-Sale. Da könnt ihr bis zu 70% auf ausgewählte Produkte sparen, ist aber natürlich nicht alles, denn selbstverständlich gibt es auch Produkte anderer Hersteller im Sale. Deshalb würde ich vorschlagen, ihr schaut jetzt die news zu Ende. Besucht danach direkt den Muscle24-Shop, füllt eure Warenkörbe und gönnt euch reichlich. In diesem Sinne bin ich raus für heute. Beste Unterhaltung bei der neuen News-Episode. Nächste Woche wieder in gewohnter Zweisamkeit. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Salut Freunde, ich bin's wieder, Marcel von Gannikus. Ich begrüße euch zu einer neuen News-Folge. Heute bin ich alleine, da Danny im Urlaub ist. Letzte Woche, ich weiß, kam keine News, da ich auf Kurs war und das Internet leider zu schlecht war. Aber deswegen haben wir diese Woche eine picke, packe, vollgepackte Folge. Wer es also kurz und bündig mag, der ist hier in der falschen Show. Übrigens ist euch aufgefallen, dass wir die YouTube-Monetarisierung ausgeschaltet haben. Ja, wir dachten, ähm, wir müssen euch nicht mehr mit Werbung Penetrieren als notwendig und bei YouTube das ist ja ein Kraus, was da an Werbung geschalten wird ähm, den Müll, den wollen wir nicht in und vor und um unseren Videos drumherum haben, deswegen keine externe YouTube-Monetarisierung mehr, ich hoffe, das kommt bei euch gut an. Wir kommen direkt zum ersten Thema und zwar von Inscope21 einmal lappen, immer lappen ähm, ein Thema, das irgendwie so das halbe Internet aktuell Beschäftigt Die Transformation von Inscope. Inscope hat jetzt wohl irgendwie in der Corona-Krise im Sommer und jetzt auch beim Herbstanfang eine Diät gemacht. Und Inscope ist ja einer der wenigen deutschen Athleten, die von Gymshark gesponsert werden. Gymshark, das ist ja so eine Big Company. Und bei Big Companies ist es so, die suchen sich eigentlich schon immer so die ganz großen und ganz sauberen Athleten und sponsern die, so ist das auch bei Chimshark. Chimshark hat keinen Athlet, der öffentlich sagt, dass er Steroide nimmt. Auch wenn er Steroide nimmt. Wie zum Beispiel ein Chris Bumstead, wo jetzt ja keiner darüber spekuliert, ob der jetzt natural ist oder nicht. Ganz anders sieht es äh, bei Inscope21 aus. Der hat eine stabile Transformation hinter sich. Ich muss sagen, der sieht aktuell wirklich gut aus. Da viele mich fragen, glaube ich, dass er natural ist, auf jeden Fall. Ähm, er hat zwar eine ordentliche Härte, ist aber am Ende des Tages für einen Bodybuilder wahrscheinlich immer noch ein relativ dünner Junge. Ähm Gute Konditionierung, hat Muckis aufgebaut, ich finde es sieht auch sehr gut aus, Ähm, ist halt eher so ein bisschen drahtiger Typ, aber da ist jetzt auch nicht irgendwie so viel dran, dass man sagen würde, wow, das ist natural auf gar keinen Fall möglich. Was mir auffällt, er hat so eine gute gute Arme, gute Schultern, Brust ist so... ja, weiß nicht, gefällt mir nicht so, auch wenn die ganz gute Gains gemacht hat, Rücken, gerade die Rückendichte, die die könnte auch noch ein bisschen Muskelmasse vertragen und Bauch hat er irgendwie gefühlt gar nicht trainiert, der sieht einfach nur dünn aus. Insgesamt muss ich aber sagen, eine absolut positive Transformation und jetzt schon auch langsam mehr einem gymshark athleten Würdig. Vielleicht nochmal abschließend ein paar Worte zu dieser ganzen Naturalstoffdiskussion, also mittlerweile ist es irgendwie schon so, dass jeder Mensch, der irgendwie annähernd sportlich aussieht, dem wird unterstellt, dass er Steroide nimmt, ja es nehmen wahnsinnig viele Menschen Steroide, aber nicht jeder Mensch, der irgendwie sportlich ist und der mal, weiß nicht, ein Kilo Muskeln aufgebaut hat, muss deswegen zu Stoff greifen. Ich wollte es nur mal gesagt haben, ja. Kurzes Update bezüglich der Galenicus Original Subs. Ihr fragt täglich eine Million Nachrichten. Wann kommt der Galenicus wieder? So wie es aussieht, werden wir den so Anfang November wieder im Store haben. Wenn es wirklich gut läuft, dann haben wir auch den Pump Booster. Den haben wir dann auch direkt im Lager wieder. Ähm, Beim Somnia wird sich das Ganze wahrscheinlich ein bisschen noch hinziehen. Sollte es super Super gut laufen, ist das ja auch wieder da, wenn der Galenikus da ist oder kurz danach. Es kann aber sein, dass es sich so ein bisschen nach hinten verschiebt. Das so viel dazu und dann werden dieses Jahr auf jeden Fall auch nochmal so ein paar neue Sachen kommen. Ja, aber ähm, ich bin nicht mehr so euphorisch beim Ankündigen, weil es passiert immer irgendwas, daher ähm, halte ich mich zurück, aber Galenikus definitiv Anfang November. Dann kommen wir zu einem weniger sportlichen Thema, aber vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen. Ich bin jetzt niemand, der Mois extrem verfolgt, habe aber hier ähm, ein Video geschickt bekommen, wo Mois sagt Danke für die Anzeige Karl und in diesem Video sagt Mois auch, dass Karl ihn angezeigt hätte. Jetzt war das in der Vergangenheit schon einige Male so, wenn sich YouTuber irgendwie zu juristischen Themen geäußert haben, dann ja meistens mit einem... Vokabular, das nicht ganz korrekt ist, also die die Beschreibungen dieser juristischen die Auseinandersetzung, die ist meistens nicht ganz so korrekt. Ich kann mir jetzt schwer vorstellen, dass Karl einen Mäus tatsächlich angezeigt hat. Was ich mir vielmehr vorstellen kann, dass es da mal wieder eine Abmahnung gab. Und soweit ich mich noch daran erinnern kann, hat Karl erst vor kurzem ein Video gemacht, wo er gesagt hat, er mahnt eigentlich keinen ab, sondern das ist ein Fotograf, der eben äh, Bildrechte hat an gewissen Bildern von Karl und dieser Fotograf mahnt ab, aber ist eben nicht Karl. Übrigens wurden wir von dem Fotografen auch schon abgemahnt, wie schon ja, von vielen anderen Fotografen, Firmen, Menschen etc. Naja, ähm, wenn da jemand mehr weiß, dann gerne in die Kommentare. Vielleicht macht Mäuser auch auch nochmal irgendwie ein Video dazu, zu dieser Anzeige, vermeintlichen Anzeige von Karl S. Genügend Kinder rein, jetzt gibt's echtes Bodybuilding und zwar dürfen wir den Mike Sommerfeld beklatschen, denn er darf dieses Jahr zum Mr. Olympia fahren, sofern er dann in die USA einreisen kann. Er hat sich auf jeden Fall für den Mr. Olympia qualifiziert. Er hat nämlich bei der IFBB Europe Pro in der Classic Physik den dritten Platz belegt und da aktuell ja nicht so viele Bodybuilding-Wettkämpfe sind, ist es so, dass die... Top 3 von Pro-Qualifiern-Wettkämpfen sich automatisch für den Mr. Olympia qualifizieren. Mike Sommerfeld hat den dritten Platz belegt, dementsprechend ist er für den Mr. Olympia nun qualifiziert, für ihn das erste Mal. Ich freue mich drauf, das heißt nämlich, wir haben jetzt zwei deutsche Athleten, einmal den David Hoffmann und einmal den Mike Sommerfeld und beide auch noch in der Classic Physik. Das finde ich schon absolut genial. Äh, ihr könnt mal in die Kommentare feuern. Was glaubt ihr, wer macht da eher das Rennen? David Hoffmann hat jetzt ja, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, zweimal den 11. Platz belegt. Hat mir eigentlich auch immer gut gefallen. Ähm, Mike Sommerfeld, er ist ja dann so gesehen der Youngster und äh, ja, hat jetzt bis zum Dezember da nochmal ein bisschen Luft äh, an seinem Körper zu arbeiten. Steve Bentin war auch in Alicante und hat in der 212 Division teilgenommen hat dort den fünften Platz belegt, leider also relativ knapp an der Mr. Olympia Qualifikation vorbei. Ich hätte es mir für den Steve gewünscht, er war ja letztes Jahr auch schon bei Mr. Olympia, damals hatte er sich über die Punkte qualifiziert. Es gab da natürlich auch noch eine Men's Open Klasse, die der James Hollingshead gewonnen hat. James Hollingshead ist einer der Trainingspartner oder ehemaligen Trainingspartner von Luke Sando gewesen und hat ihm auch Tribut gezollt. Er wird Das erste Mal bei Mr. Olympia teilnehmen. Zweiter wurde Lukas Osladil, den hat man da ja schon mal gesehen. Rafael Brandao hat übrigens 900.000 Follower auf Instagram, war ich ganz überrascht. Hat den dritten Platz belegt und Regan Grimes den vierten. Also Regan Grimes knapp an der Quali vorbei, ist ja aus Kanada extra nach Spanien. Fünfter wurde Samson Dauda und sechster Andrea Mutzi. Und der ein oder andere, der sich auf die European Pro Show gefreut hat, wird jetzt sagen, ey voila Galenikos, wo ist der Big Rami? Der hat doch gesagt, der macht da mit. Der ist doch noch nicht qualifiziert für den Mr. Olympia. Ja, Freunde, Big Rami wurde kurz vor der Show positiv auf Covid-19 getestet. Er hat jetzt selbst gesagt, er hat eigentlich nicht wirklich Symptome, ein bisschen Husten, mehr nicht. Aber er muss nun eben in Quarantäne. Und das Ungünstige nun bei Big Rami ist folgendes. Er ist extra nach Spanien gereist, um an diesem Wettkampf teilzunehmen, hat einen Corona-Test gemacht. Der ist jetzt positiv gewesen und jetzt muss er erstmal in Spanien Bleiben. Er hat selber gesagt, ich blieb fünf Monate in Dubai, nachdem die Arnold Australian abgesagt wurden und nun verpasse ich eine weitere große Chance, mich für den Miss Olympia zu qualifizieren. So. Das Ungünstige für Big Rami ist jetzt außerdem, die nächste Möglichkeit, sich für den Mr. Olympia zu qualifizieren, ist die Chicago Pro Show am 16. und 17. Oktober, also dieses Wochenende. Nun ist es aber so, wenn jemand einmal einen positiven Corona-Test hatte, ist es meines Wissens nach so, dass er dann erstmal nicht mehr in die USA einreisen darf. Das heißt, Big Rami wird nicht bei Mr. Olympia dabei sein. Das ist schon richtig bitter. Ja, jetzt hat man da irgendwie einen leichten Husten, bisschen eine Erkrankung, merkt aber nicht wirklich was und ähm, ja kann da nicht an der Show teilnehmen. Ich bin mir ziemlich sicher, Begrami wäre dieses Jahr, wenn er in guter Form gekommen wäre, ähm, bei Mr. Olympia auf jeden Fall Top 3 gewesen und die European Pro Show, die hätte er in guter Form definitiv gewonnen. Jetzt kommen wir zu einem traurigen Thema und zwar ist Nicole Pfützenreuter verstorben. Sie hatte Krebs und hat den Kampf gegen Krebs praktisch nicht gewonnen. Ich habe die Nicole ein paar Mal in meiner Gannikus-Laufbahn, wenn man es so nennen will, getroffen. Und sie war für mich mit die imposanteste Persönlichkeit. Ich kann da mal so ein paar Stories auspacken und erklären, warum das so ist. Also zunächst einmal ist es so... Wenn ich, mir, wenn ich Instagram aufmache, ich sehe eine Million Menschen, die irgendein Pseudo-klugen Müll posten, der so null ihrem Wesen entspricht. Kaum einer von denen hat irgendwie den Mut, er selbst zu sein, postet dann aber da großspurig Sprüche. Ich glaube, ich habe in meinem Leben wenig Menschen getroffen, die so sehr sie selbst waren und sich selbst verwirklicht haben, wie die Nicole Pfützenreuter. Und vor allem, es ist so einfach, wenn man man selbst ist und dafür immer nur beklatscht wird. Aber eine Frau, die so eine imposante Erscheinung ist, wie der Nicole Pfützenreuter... Da hat man natürlich schon immer mit Getuschel, Geläster, negativen Kommentaren etc. zu rechnen. Aber sie hat das so straight durchgezogen und war da einfach wirklich immer 100% sich selbst. Allein schon von ihrer Erscheinung, von ihrem Auftreten her. Das hat mich so damals sehr beeindruckt. Dann war es so, wir hatten damals auf garnicus.de schriftliche Interviews. Falls ihr euch fragt, warum haben wir die nicht mehr, der Grund ist ganz einfach. Wir hatten immer Scherereien mit irgendwelchen Fotografen. Was war das Problem? Die Athleten haben uns die Bilder zur Verfügung gestellt und dann haben die Fotografen praktisch so gerochen, ah Mensch, die haben ja jetzt keine Berechtigung, diese Bilder zu verwenden, Denn teilweise war es so, dass die Athleten nicht wussten, welche Bilder sie an Dritte weitergeben dürfen und welche nicht. Dann hatten wir Abmahnungen und Rechtsstreitigkeiten etc. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, wir nehmen diese Sektion runter, weil diese Sektion, die war eigentlich nur dafür da, ähm, auch unbekannten Athleten, eine Plattform zu geben. Also wir hatten auch bekanntere Athleten, die dann beim Interview mit dabei waren, aber wir hatten auch wahnsinnig viele unbekannte Athleten, ähm, die kaum einer kannte, die, denen wir da eine Plattform gegeben haben. Und es war damals so, wenn diese Interviews, sie hat damals so eine ganz neue Mitarbeiterin gemacht, das war so im Jahr 2016, glaube ich, ähm, weil es war halt schon immer so, dass die alle haben immer dasselbe erzählt und es war sehr, sehr seicht. Und ich habe ja in meinem Leben viele Interviews mit vielen Athleten geführt und mit vielen sind die Gespräche sehr, sehr seicht gewesen. Aber das Interview von Nicole damals, das hat bei uns im Team wirklich alle umgehauen, weil man hat einfach gemerkt, da steckt so viel dahinter, diese Philosophie, mit der sie den Sport macht und was der Sport ihr gegeben hat. Das ist so weit über irgendwie ein aufgeblasenes Ego hinausgegangen. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und ich weiß auch wirklich, jeden bei uns im Team, der damals dieses Interview gelesen hat, ähm, hat das auch extrem beeindruckt. Und ich habe letzte Woche zu Danny gesagt, ey, wir müssen das Interview wieder, wieder äh, rausbringen, weil das ist einfach so gehaltvoll, ähm, Jetzt ist so unser IT-Mensch, äh, der hat äh, einigen Content, den wir offline genommen haben, nicht gesichert. Wir müssen jetzt mal gucken, ob wir das noch haben. Aber ähm, ich klemme mich da dahinter. Das wäre wär für mich so eine große Freude, wenn wir das wiederbringen könnten, weil es war wirklich so, Real Talk, es war das einzige Interview, wo ich gelesen habe damals und dachte, wow, wow. So, und die die dritte Story die mir einfällt also ich habe die Nicole zum Beispiel auf der Fibo getroffen und die war immer so ein super super herzlicher Mensch ja und sie sie ist ja schon eine imposante Erscheinung gewesen aber dann einfach wahnsinnig warmherzig und das letzte Mal als ich sie gesehen hatte, das Wissen ich glaube das weiß gar keiner. Das Aufeinandertreffen damals von Matthias Clemens Christian Wolf, das war ein riesen Hickhack. Erst wollte der nicht, dann der nicht, dann mitzuschauer ohne, dann dort, dann doch nicht dort. Riesenhickack. Am Ende hat es stattgefunden und Nicole hat das so mitbekommen und die hat mich damals äh, angerufen oder angeschrieben, ich weiß nicht mehr ganz genau, und gefragt, hey Marcel, kann ich da mit dabei sein? Ähm, sind da Zuschauer erlaubt? Und da meinte ich so, zum Schluss war es dann so, wir haben gesagt, nee, keine Zuschauer, weil Sicherheit etc., aber dann habe ich so gesagt, ja, also wenn jetzt da irgendwie eine Handvoll Leute kommt, die ich auch kenne, ähm, die ich auch, wo ich auch weiß, sie machen da jetzt keine Randale, cool. Und äh, ja, dann kam Nicole ähm, mit ihrer Freundin und das waren somit die einzigen Zuschauer, die bei diesem Aufeinandertreffen von Christian Wolf und Matthias Clemens da live dabei waren. Ja. Das waren so ein paar Anekdoten, ähm, Ja, krasse Persönlichkeit, die Nicole. Also wirklich mit die imposanteste und ähm, wahnsinnig schade. Wirklich wahnsinnig schade. 51 Jahre ist sie geworden. Kommen wir nun zu einem Protagonisten, den wir auch schon richtig lange auf der Agenda haben beziehungsweise den wir mit Garnikus schon echt lange verfolgen. Ich glaube, da hatte er noch so um die 50.000 Follower auf Instagram. Und wir hatten damals eine schriftliche Sektion, die hieß Follow Me, wo wir einfach so interessante, aber damals noch relativ unbekannte Athleten gefeatured haben. Und da war Larry Wheels einer davon. Ähm, Er hat ja jetzt schon diverse äh, Rekorde aufgestellt, ist ein brutales Monster, Äh, krafttechnisch krass, bodytechnisch krass, äh, verletzungstechnisch krass. Und jetzt hat er sich an ähm, einen Kurzhandel-Schrägbankdrückrekord gewagt und er hat sage und schreibe 125 Kilo gedrückt. Wenn man so sieht, wie Larry Wheels mit Gewichten umgeht, wo so unser einer schon sagt, wow, das ist stark. Also wie oft sieht man jemanden, der irgendwie mit 60, 70 Kilo Schrägbankdrücken macht? Ich kann da auch äh, eine kleine Anekdote erzählen. Powerhouse Berlin, das legendäre alte Powerhouse in Berlin. Ähm, dort gab es, glaube ich, 70 oder 75 Kilo Kurzhandeln. Und außer irgendeinem Trottel, der damit Trucks gemacht hat, hat damit nie jemand trainiert. Ich damals noch, zu der Zeit war ich so ordentlich auf Stoff, hatte gut Kraft. Ähm, da konnte ich mit den 70 Kilo Kurzhandeln rudern mit äh, Zughilfen, Ähm, ansonsten habe ich nie irgendwie jemanden vernünftig damit trainieren sehen, außer zwei Leute, einmal Kevin Wolter und dann noch ein anderer, ich glaube, der hieß Chris, schon ewig lang nicht mehr gesehen, Ähm, falls du das hieß an der Stelle, äh, du weißt, wer gemeint ist, kannst dich gerne bei mir melden, der war unfassbar stark, der Typ auch, und sah auch noch gut aus, also jetzt nicht irgendwie KFA von 25, sondern Immer eine echt gute Form gehabt. Und das waren die einzigen, die ich gesehen habe, die auch mal mit so einer 70-75-Kilo-Hantel äh, gedrückt haben. Ansonsten nicht. Ich weiß, es werden jetzt in den Kommentaren Fußballmannschaften an Leuten kommentieren, die auch immer mit 80 kilo kurz handeln bei McFit-Drückübungen äh, machen. Ich weiß, gibt es da nicht. Ja. Ähm, ist mir klar im Internet und so. Ja. Aber im echten Leben, ja, Berlin... Das einzige Hardcore-Gym, ja, ich in, keine Ahnung, fünf Jahren zwei Leute gesehen, die damit gedrückt haben. Daher 125 Kilo ist natürlich immens. Ähm, damit hat er auch den Rekord von Eddie Hall geschlagen. Der hat nämlich in Anführungszeichen nur 100 10 pro Seite gedrückt, also 110 habe ich auch schon gedrückt auf der Bank, Ähm, weiß ich nicht, wahrscheinlich so in in einer guten Zeit habe ich damit mal so 10 Raps hinbekommen bei äh, knappen 80, zwischen 75, 80 Kilo Körpergewicht, aber das dann alleine so pro Seite, für mich out of space. Jetzt kommen wir zu einem Thema, also das hat Heide Witzka Ach du grüne Neune, das hat wirklich für super viel Interaktion gesorgt. Und zwar die Dropsticks von Mike Sommerfeld. Also zunächst einmal, ähm, ach, da muss man sich manchmal schon an den Kopf fassen, wenn Leute auf uns einprügeln in Kommentaren, man aber sichtlich erkennt, die haben den Text nicht gelesen. Aber okay, so. Oft ist es so, ja, wir zitieren nur andere. Ein Zitat ist nicht eine eigene Aussage. Es ist wichtig, dass man das versteht. Mike Sommerfeld hat gesagt, er hat praktisch diese Dropsticks erfunden. Dies ist super praktisch, wenn man Dropsets machen möchte. Vorausgesetzt, man trainiert an einer Maschine mit Steckgewichten. In dem Video von Mike stellt er das vor und ich muss sagen, ich finde das wahnsinnig cool. Also das macht auf jeden Fall Sinn. Ich bin jetzt mittlerweile keiner mehr, der so viel an Maschinen trainiert, aber ich bin super Fan von Dropsets. Und äh, also Mike, falls du mir welche gönnen möchtest, der Gönnikus sagt da nicht nein. Ja. Ansonsten würde ich mir die auch kaufen. Finde ich echt cool. Also Dropsticks, mega nice, wenn man... Dropsets machen möchte. Warum? Man muss nicht das Gewicht umstecken, sondern man kann das im Vorfeld einstecken und dann einfach das Gewicht abarbeiten. Jetzt ist es so, dass es allerdings schon ja, eine gleiche Erfindung gibt, und zwar die den Performance Pin oder die Performance Pins. Ähm, bei den Performance Pins handelt es sich eigentlich um dieselbe Gerätschaft oder dasselbe Add-on, ähm, nur aus Plastik. Ähm, Ja, Mike Sommerfeld hat jetzt gemeint, dass er seine Dropsticks patentieren lassen hat, kann natürlich sein, dass der Erfinder der Performance Pins das verpennt hat, wäre dumm, Ähm, kann auch sein, dass der Mike jetzt irgendwie ein Patent für Europa oder Deutschland hat und der Performance Pin Erfinder für die USA, ich weiß das alles nicht, Ähm, jedenfalls, ja, ich ich finde die Dinger cool, ich wurde jetzt auf die aufmerksam, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Zum Schluss kommen wir zu Kevin Wolter und seiner Bankdrückleistung. Die ist nicht mehr ganz so imposant wie vor einigen Jahren, als ich ihn mit den 75 Kilo Kurzhandeln im Powerhouse gesehen habe. Dennoch ist es immer noch imposant weil Kevin einfach in einer anderen Galaxie körpertechnisch so unterwegs ist. Zunächst einmal in seinem neuen Video, neuer Bankrückrekord, zwei Jahre nach Brustmuskelabriss, offenbart er, dass er seit, ich glaube, fünf Monaten natural ist, also keinen Stoff nimmt. Vielleicht für alle nochmal die Erklärung, also nur weil jemand keinen Stoff mehr nimmt, ist er nicht natural. Man dürfte jetzt bei, den, bei der GNBF, darf man wieder mitmachen, wenn man Steroide genommen hat und dann sieben Jahre lang keine mehr genommen hat, Dann ist man praktisch laut GNBF wieder natural. Fünf Monate ist jetzt kein Zeitraum, ähm, wo man dann praktisch natural ist. Aber umgangssprachlich im Bodybuilding-Jargon sagt man eben immer, wenn man nichts nimmt, dass man aktuell natural ist. Was vielleicht auch nicht viele verstehen, wenn jemand Steroide nimmt, dann ist es nicht so, dass er die immer nimmt und bis an sein Lebensende. Also früher war es sogar sehr ungewöhnlich, dass jemand nonstop eine Kur fährt. Deswegen hieß es ja auch immer eine Kur und eine Kur ist ein begrenzter Zeitabschnitt. Mittlerweile sind viele eher Dauer-on unterwegs, aber ich kann es so von mir sagen, also bei mir ist es so, ihr seht das auch anhand von Bildern und Videos, zu der Zeit, zu der ich on war, also eine Kur gemacht habe, hatte ich natürlich viel mehr Leistung, viel mehr Volumen wenn man dann nicht mehr on ist, keine Kur mehr macht, dann geht das Volumen zurück, die Kraft geht zurück und die Leistung geht zurück. Zumindest die Kraft geht zurück, Dafür kommen auch andere Sachen wieder zurück. Zurück zu Kevin Wolter und seiner Bankdrückleistung. Er ist hier im Powerhouse mit Fabian von den Stofftieren und die zwei sagen, so, heute ist Chest Day, wir sind beide gut drauf, gucken wir mal, was heute so drin ist. Und äh, laut Kevins Aussage hat er drei Jahre nicht mehr so schwer gedrückt. Es kommt mir gar nicht so lange vor, sein Brustmuskelabriss. Ich hätte jetzt gesagt, so das war so vor gefühlt einem Jahr. Und wenn ich dann überlegen würde, hätte ich gesagt zwei Jahre. Aber okay, er, er wird es besser wissen. Ja, Seine Tüte war abgerissen, nicht meine. Jedenfalls drückt er 160 Kilo für drei Raps. Laut eigener Aussage seit einem halben Jahr nicht mehr auf Stoff. Das ist immer noch sehr, sehr stark. Also ich schätze, Kevin wiegt jetzt aktuell immer noch 110 Kilo. Also er sieht immer, also er sieht immer noch wahnsinnig massiv aus. Ich würde jetzt auch nicht davon ausgehen, wenn ich ihn sehen würde, dass er keinen Stoff mehr nimmt. Und er ist immer noch stark. Und wer dann irgendwie mit 110, lass es auch 120 Kilo sein, 160 Kilo drückt, das ist schon viel. Also das ist schon sehr gut. Ihr müsst ja immer so Körpergewicht und die Differenz rechnen. Ja, wer jetzt also beispielsweise 70 Kilo wiegt, 100 Kilo drückt, ist auch stark. Also sehe ich jetzt auch nicht permanent bei McFit, dass da 70 Kilo Jungs 100 Kilo drücken, 105, 110. Und ich sehe jetzt auch nicht immer 110 Kilo, 120 Kilo Leute, die 160, 170 Kilo drücken. Lange Rede, es ist auf jeden Fall, glaube ich, so für ihn schwieriger vom Kopf her, wieder so viel Gewicht zu drücken. Ähm, Ich bin gespannt, ob er da jetzt regelmäßig wieder so schwer trainiert. Gut Freunde, das war's mit den News für diese Woche. Ich bedanke mich bei euch. Ihr dürft gerne einen Daumen hoch da lassen, Abo und das ganze Gedöns. Ihr wisst Bescheid. Ich bin erstmal raus. Lasst euch nicht verarschen. Salut.